0: De schriftlezing voor deze zondagmorgen is uit het evangelie naar Matthäus. Matthäus 5, vers 1 tot 16. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest want van hen is het koninkrijk van de hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid... Want van hen is het koninkrijk van de hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld, een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien... en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij zijn zalig als we deze woorden horen... En ze ook doen. Gemeente geliefd door Christus. De focus van deze preek ligt op de versen 13 tot 16 van Matthäus 5. De woorden zijn overbekend... ...dat wij een zoutend zout moeten zijn... ...en een lichtend licht zullen zijn. Dat is de roeping van de gemeente... Maar nou, misschien zeg je, een zoutend zout in mijn omgeving, dat is waar. Dat zou eigenlijk moeten. En vaak wordt er gezegd, zout hoort niet samen te klonteren. Je moet niet alleen maar samen in je veilige gemeente zitten. Maar in je omgeving, in je studentenomgeving. Een zoutend zout zijn. Maar misschien ook wel help, hoe dan? Of misschien vind je het een heel inspirerend beeld, een licht zijn. Dat bekende lied maken ons tot een stralend licht voor de volken. Een stralend licht voor de mensen om je heen. En als je dat meezingt, dan krijg je er zomaar zin in om er wat van te maken. Bekende beelden van het zout en het licht. Beelden hebben kracht. Het Nieuwe Testament kent meer beelden om de gemeente van Christus mee aan te duiden. En in deze preek hoop ik deze beelden dichterbij u en jou te brengen. Allereerst, u bent het zout van de aarde. En u bent het licht van de wereld. Het is dus niet een kwestie van, ik zou het moeten zijn, of ik zou het moeten worden... Trouwens ook niet een kwestie van moeten zijn. Dat is allemaal niet onwaar. Maar er staat, u bent het zout. Dat stelt Jezus. Dat stelt hij vast. Die identificatie geeft hij aan zijn volgelingen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder dat hij ons zo ziet. Dat hij dat zo. Vanmorgen tegen ons zegt. Dat is bemoedigend. Hij wil ons in onze kracht zetten. Dat wil zeggen in de kracht van de Heilige Geest. Het is ook heel groot dat hij dat zomaar zegt. Jezus zet hoog in. Hij heeft een hoge verwachting van ons. Maar... Is het niet te hoog gegrepen? Is dat niet een beetje overdreven? Als je daarover nadenkt, ik ben het licht van de wereld, denk je bij jezelf. Maar kan ik dat wel zijn? Of wil ik dat wel zijn? Ook een heel andere reactie is mogelijk dat iemand zegt, ja daar doe ik wel iets aan. Daar ben ik wel mee bezig. Daar ben ik me wel bewust van. Maar tegen wie zegt Jezus, u bent het zout van de aarde? Dat zegt Hij tot hen, tegen wie Hij zojuist zei, zalig zijn de armen van geest. Ja, het lijkt zo groot, u bent het licht van de wereld. Maar dat zijn dezelfde als degenen die arm van geest zijn. En armen van geest zijn mensen die afhankelijk van God zijn, die dat weten. Dus u bent het zout van de aarde, u bent het licht van de wereld. Het gaat niet om geestelijke krachtpatsers, maar mensen die afhankelijk van Jezus willen leven, die willen leren van Jezus, die vanuit Jezus willen leren denken, kijken, handelen, spreken. Het zijn mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid voor zichzelf. Dat zij rechtvaardig voor God zijn. Dat die relatie met God klopt. Maar ook voor anderen in deze wereld dat aan hun recht wordt gedaan. Hij zegt het tot hen die gesmaad en vervolgd worden omwille van hem. U bent het zout. U bent het licht. Dat zegt hij tegen ons. Als wij net als die mensen willen luisteren naar Jezus... Als wij hem willen vasthouden in ons dagelijks leven. Willen vasthouden aan waar hij voor staat. Die gerechtigheid. Die barmhartigheid. Die reinheid. Die zachtmoedigheid. Zout. Licht zijn. Dat gebeurt als je dicht bij Jezus leeft. Als je je laat meenemen door zijn visioen. Als je je van binnenuit laat openen voor zijn benadering en zo vervuld raakt van zijn waarheid van zijn liefde van zijn vrede willen wij dat zijn wij geraakt door Jezus is dat wel eens gebeurd vast wel en wat was dat zijn we ergens te raak zijn we ergens toe te bewegen willen wij ons met hem verbinden waar raakt deze tekst, deze woorden uit Matthäus 5, jouw hart waar raakt wat zijn hart heeft, jouw hart want ja dan komt het dichtbij dan gaat die tekst leven. Dan gaat er iets gebeuren. Iets moois. Iets goeds. Iets van het koninkrijk. U bent het zout van de aarde. Dat is een groot machtig woord. Het is een woord dat ons bemoedigt, zei ik. Zo ziet Jezus die leerlingen die vervolgd worden... Ze zijn klein en kwetsbaar, maar toch zegt hij dit tegen hen. Het is een woord dat hen gewone, eenvoudige mensen, als zij waren, uitverkiest. Het zout van de aarde, het licht van de wereld. En hun daarmee ook in een verantwoordelijke positie brengt. En het geeft ook aan dat Jezus daarin vertrouwen heeft... En dat geldt dan ook voor ons. Als wij ons met Jezus inlaten, dan geeft Hij ons die bijzondere rol. Die verantwoordelijkheid. Hij durft dat blijkbaar aan. Maar gaat dus nooit los van Hem. En dan wil ik nu inzoomen op dat eerste beeld. U bent het zout van de aarde. Wat betekent dat? ...wat het precies betekent. Het kan meerdere dingen betekenen. Zout wordt gebruikt om gerechten op smaak te brengen... ...te kruiden. Nu, de wereld heeft mensen nodig... ...die smaak hebben voor wat het goede leven is. En die hun goede smaak ook inbrengen... ...in deze tijd... ...in discussies... ...in hoe je dingen benadert... Wat zou het mooi zijn? Wat is het mooi om zo smaakmaker te zijn? Ik vind dat wel een heel positieve gedachte. Zout. Is iets wat onmisbaar is. Als Jezus dus zegt, jullie zijn het zout van de aarde. Betekent dat jullie als christenen zijn onmisbaar voor deze wereld. Zout. ...is nodig voor de smaak. Zout is ook noodzakelijk om bederf tegen te gaan. Dat was in die tijd nog meer het geval dan nu... ...nu wij door koeling eten kunnen bewaren. Maar ook in onze lang houdbaar producten zit zout. Veel zout, heb ik begrepen. Wij kunnen niet zonder. En als we dat nu toepassen... ...jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn noodzakelijk voor de wereld... Om haar bederf tegen te gaan. De wereld gaat naar haar verderf. <clears throat> gaat ten gronde tenzij jullie haar daarvoor behoeden. Zo. Dat is sterk uitgedrukt. En daarmee komt die tekst wel dichtbij. Want wij zien dat toch. Bederf in onze wereld. In onze maatschappij. Ja, we zien ook hele andere dingen. We zien hele mooie dingen en mooie ontwikkelingen. Maar we zien ook bederf. Hoe wordt er omgegaan met de goede geboden van God? Even verderop in de bergreden komen die ook ter sprake op een radicale manier. Bijvoorbeeld het zesde gebod, het ongeboren leven is niet veilig in ons land. En dat is ernstig. En ook de verregaande wetgeving... de plannen op het gebied van euthanasie... is een teken van bederf van onze maatschappij. Van verval, van terugval. Of neem het zevende gebod. Het huwelijk tussen één man en één vrouw... als belangrijke pijler van onze maatschappij... ...valt weg. De vrije seksuele moraal... ...het ontstellende gemak van echtscheidingen... ...ook in de gemeente van Christus... ...zijn kenmerken van bederf. Wat kun je er verdrietig van worden? Er is steeds minder begrip... ...voor mensen die de klassieke christelijke waarden en normen aanhangen... ...en een zorgelijke ontwikkeling is het... ...dat er steeds minder vrijheid lijkt te zijn om deze overtuigingen te hebben en uit te dragen. En dan zie je dat de politiek zich soms wel heel erg bemoeit met zaken van de kerk. Wij zien tekenen van bederf. En wat doen we daarmee? Wat we vaak zien is dat sommige christenen dan ach en wee roepen... ...waar gaat het heen met deze wereld... En dat kun je begrijpen. Maar eigenlijk is dat misplaatst. Wat wij dan moeten doen is ach en we roepen over onszelf. Want van deze wereld is niet anders te verwachten dan dat ze bederf vertoont. Want Jezus zegt immers, jullie zijn het zout van de aarde. Zonder jullie, zonder jullie inbreng gaat het met deze wereld niet goed. En daarom moeten wij naar onszelf kijken. Zijn wij dan het zout dat het bederf in deze wereld tegengaat? Jezus spreekt hier niet de wereld aan... maar ons op onze verantwoordelijkheid. Hij haalt niet hard uit naar de wereld, zoals ze vaak niet... maar legt er de vinger bij dat als wij niet het zout van de aarde zijn... we nergens meer voor deugen dan weggeworpen... En door de mensen vertrapt te worden, vers 13b. Dat is een aangrijpend woord. Jullie zijn het zout van de aarde. Laat de wereld, laat de maatschappij niet aan haar lot over. Blijf niet kijken aan de zijlijn. Mij raken deze woorden wel. Ik voel me erdoor aangesproken. Want het is als predikant vaak zo makkelijk om voor eigen publiek te preken, grotendeels. Het is zo makkelijk voor christenen om min of meer, en dat verschilt wel per persoon, maar velen ook onder gelijkgestemden te verkeren en verder maar een beetje onze mond te houden. Of wat even zo gebeurt en misschien nog wat meer. We gaan zo makkelijk mee in dat bederf. En voordat we het weten zit het ook in ons hart en hoofd en hebben we het niet door. Maar durven wij nog tegen de stroom in te gaan? Maar wat hebben wij dan nodig? Vrijmoedigheid, durf om te zijn wie we zijn. Om te staan waarvoor we staan. Om wel tegenover het forum van de wereld te benoemen wat het betekent om christen te zijn... En die wereld kan voor iemand zijn als je in de politiek meedoet. Soms wordt door christenpolitici heel creatief gezocht hoe je in deze tijd het christelijk geluid kan laten horen. Het kan zijn op de universiteit, het kan zijn de school van onze kinderen, het kan zijn op ons werk of in gesprek met onze buren. Ik denk dat wij zo vaak zo klein van onszelf denken. Maar Jezus zegt, denk groot van jezelf. Nee, niet omdat je van jezelf zo groot bent. Het zijn de armen van geest. Maar wel omdat Hij ons die rol geeft. Die roeping. Jullie zijn het zout van de aarde. Wij dienen de wereld niet als we onze mond houden. Wij dienen de wereld als wij in gesprek met mensen... Jezus trouw blijven. En ik vroeg me af... Hoe kan dat? Hoe kan dat nu? Als je dicht bij je meester leeft. Want dan gebeuren er twee dingen. Dan krijg je en liefde voor die wereld. Zoals... Jezus die wereld lief had. Al zo lief had God die wereld. Maar je krijgt ook vrijmoedigheid om die wereld te dienen als christen. Jullie zijn het zout van de aarde. Alleen jullie. En daarom mo mogen wij de wereld niet in de steek laten. Jullie zijn het zout van de aarde. En daarom moeten wij onze kracht behouden. Daar dient ook de verkondiging toe. Ja, het lijkt misschien vreemd dat er staat dat het zout haar kracht kan verliezen. Als je een potje keukenzout hebt, dan is dat toch zout, natriumchloride. Dat kan toch niet veranderen. Nou, het zout in die tijd was een soort witte poeder. Afkomstig uit de omgeving van de Dode Zee. En dat poeder bestond uit een mengsel van zout en andere mineralen. En het kon gebeuren dat in het gebruik het echte zout wegspoelde en je alleen nog die andere bestanddelen overhield. Dan had je zogezegd nog wel dat witte poeder in de handen, maar eigenlijk was het zout die natriumchloride eruit. Nu, zo zegt Jezus, pas nu op dat je niet meer het zout zou zijn... Dat je denkt het lijkt wel heel wat. Maar het zout is weg. Wees daarom wie je bent. Dat wil zeggen wees jezelf als christen. Zout van de aarde. Verloog jezelf niet. Als volgeling van je meester. En juist zo dien je je naaste en de wereld. We gaan naar het tweede beeld. Het eerste beeld van het zout is meer het bewaren van het goede, het tegengaan van slechte ontwikkelingen, conserveren. Het tweede beeld is meer de positieve input die je als christen mag hebben. Um, misschien wel het aanjagen van juist nieuwe ontwikkelingen. En ik denk, we hebben het beide nodig. We hebben het remmende van het kwade nodig en het stimulerende van het goede en daarin hebben we ook elkaar nodig. De ene Christen is meer beter, meer bezig met het een, en de andere meer met het ander. Maar we hebben het allen nodig. Jullie zijn het licht van de wereld. Wat betekent dat? Ik vroeg dan de kinderen: maar wat betekent het voor u? Wat betekent het voor jou? Welk beeld heb je erbij? Hoe kun je een licht zijn? ...in je omgeving. Allereerst... ...licht is in de Bijbel een aanduiding voor de waarheid. De waarheid spreken, een waar woord spreken. Wandelen in het licht is wandelen in de waarheid. Zo kan het zijn dat je zo je licht laat schijnen. Dat je zo een licht bent in het donker van de postmoderne verwarring. In het donker van de onwetendheid... ...van een wereld die haar eigen gang gaat los van God. Een licht in de wereld zijn betekent ook dingen doen die licht brengen. Die je doet vanuit de liefde van Christus, je Heer. Iets goeds doen vanuit je hart, zegt iemand. Vanuit zijn hart dus. Je hebt aandacht voor iemand, voor wat iemand nodig heeft. ...heeft die op je weg gebracht is... ...wat iemand goed doet. Tijdens je werk... ...in je privéleven. Ja, zo simpel. Iets doen wat die ander blij maakt. Iets doen wat die ander verlichting geeft. Heb je aandacht voor waar iemand zit? Mee zit. Een vriendelijk woord. Een bezoekje aan iemand die eenzaam is... En dat hoeft niet iemand die oud is te zijn. Iemand ergens in helpen en begeleiden. Nou, ik denk dat jullie ook, u ook, die voorbeelden wel zelf ook kan bedenken en aanvullen. Voor iemand beschikbaar zijn, voor langere tijd. Dat is vaak ook wat je hoort. Dat je trouw blijft. Niet even, maar voor langere tijd er bent. Nog iets. In die zalensprekingen ging het erover over. Hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Je hebt dat verlangen dat er recht wordt gedaan aan allerlei soorten van mensen in deze wereld. Je bent sociaal bewogen omdat je ziet dat je meester dat was. Wij zien allerlei initiatieven die mensen nemen om goed te doen. onbaatzuchtig, groepen van mensen die het moeilijk hebben. Vluchtelingen, asielzoekers. We doen daar geen politieke uitspraak over, maar we willen mensen helpen. Hoop bieden. We moeten het licht dat we zijn niet onder een korenmaat zetten. We mogen van betekenis zijn. Dat is bemoedigend. We mogen die smaakmakers zijn. Maar we horen ook van betekenis te zijn in deze wereld. Dat is onze roeping. Wij zijn het licht van de wereld. Op allerlei manieren met woord en daad erop gericht dat het evangelie van Jezus invloed krijgt houdt. Vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien. Inderdaad dus, licht zijn is iets doen. Goede werken. Het evangelie naar Matthäus benadrukt dat het evangelie niet alleen iets is van het woord dat je hoort, maar ook van dingen doen. Het gaat om een geloof dat tastbaar is. ...dat een levensinstelling van je geworden is. Goede werken. Er is niets mis mee om dat zo te zeggen. Nee. Het betekent niet dat je je op je goede werken laat voorstaan. Dat wordt in het vervolg van de bergreden wel duidelijk gemaakt. Onze gerechtigheid dient overvloediger te zijn... ...dan die van de schriftgeleerden en fariseeën. En waar zit het er dan in? Nou... Hij moet bij ons opkomen vanuit ons hart. En in Matthäus 6 vers 2 lezen we... Wanneer u dan een liefde gave hebt, laat het niet voor u uitbezuinen... zoals de huigklaas in de synagogen en op de straten doen... opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Dus nee, we hoeven niet bang te zijn voor het doen van goede werken... en het daarover te hebben. Waar we wel bang voor moeten zijn is dat er geen goede werken zouden zijn. En daar vraagt Jezus onze aandacht voor. Laat uw goede werken toch zien. En dan gaat het om het houden van de geboden, het wandelen als kinderen van het licht. Het gaat om die daden van barmhartigheid, uitgeven van liefde op een onbekrompen manier. Staat er dan bij, door die goede werken, uw vader in de hemel verheerlijken. Dat is het hoge doel, dat is dat loflied. En wat is het mooi als dat gebeurt. Daar word je toch blij van, als je merkt dat door jou heen, je vader in de hemel geëerd wordt. Door licht te verspreiden en positief getuigenis van ons uitgaat. Je vader in de hemel, dat is warme persoonlijke taal. Je mag het doen voor je vader in de hemel, die zo goed is voor je. Die het waard is dat zijn zaak op aarde goed behartigd wordt. De apostel Petrus schrijft in 1 Petrus 2, dus 11 en 12, geliefden, ik roep u als bijwoners en vreemdelingen. U te onthouden van vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners. Door de goede werken die zij in u waarnemen. God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. U bent het zout van de aarde. U bent het licht van de wereld. Misschien had je niet gedacht dat dat vanmorgen tegen je gezegd zou worden. Maar wie door Jezus ingenomen is, wie niet meer loskomt van zijn liefde, hoe het ook zou proberen. Die wil er vandaag aan herinnerd worden dat te willen zijn. Jezus wilde er zijn voor de wereld. Een volgeling van Jezus wil net als Jezus zijn plaats, haar plaats innemen in deze wereld. Hij wil die wereld bewaren en behoeden voor het verderf. Hij wil die wereld verlichten met het licht van Christus. En dat alles tot meerdere glorie van zijn Vader in de hemelen. Mag God ons helpen in deze hoge roeping door zijn geest. Amen.